0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta la Academia Jedi con Guillomar Rubira y Javier Toret.
1: Bienvenidos a otra edición de la Academia Jedi en nuestro curso de Estrategia Digital y Tecnopolítica aquí en la Futura Channel. Eh, bueno, le, les contextualizo un poco. Como saben, eh, hemos tenido al principio unas sesiones como más teóricas y ahora hemos entrado a, a, a afrontar problemas más eh, prácticos, ¿no? Y dentro de, de estos problemas prácticos uno era pues como, como extraer ¿no? experiencias de movimiento, ¿no? enseñanzas y conocimientos que nos sirvan ¿no? para, para dar más potencia a los movimientos que vendrán. Y sin más, estamos aquí con Guilomar. Sí.
2: Hola, Guillomar. Hola, Javier. <ríe> ¿Cómo estamos? Los dos estamos aquí, Javier y yo, muy emocionados, porque hoy vamos a dedicar el programa a una de las experiencias más maravillosas que, bueno, del ciclo de protestas de las multitudes conectadas, el movimiento Hashtag YoSoy132 de México. Y para eso tenemos a tres de sus criaturas. Digo tres de sus criaturas porque son eh, personajes y activistas y eh, pensadoras y artistas y comunicadoras nacidas al calor de ese movimiento. Tenemos con nosotras a Mariana Favela. Hola Mariana. Hola, tenemos ¿qué
0: tal? Gracias.
2: Tenemos a Fede Subire y a Erika Lozano, Kuru. Hola, ¿cómo están? Bueno, los presento un poquito más. Mariana nació en la Ciudad de México y se crió en La Paz, en Baja California, en México. Escribe ensayos sobre filosofía política, arte, artefactos y otras insurgencias. Ella estudió el doctorado en filosofía con una extraordinaria tesis sobre epistemologías indígenas y desde 2008 pertenece a la red de feministas descoloniales y tengo el gusto de participar con ella en esa red. Fede Zubire estudió cine, pero abandonó la industria por culpa precisamente del, del movimiento Yo Soy 132. Ahora se dedica a trabajar en la intersección entre el arte, la comunicación y la acción política, especialmente en procesos de defensa del territorio y crisis cli climática en varios países del sur. Y Erika Lozano, también conocida o muy conocida como Kuru, es una gran reportera y documentalista independiente. Ella acompaña y retrata procesos en defensa de la vida y resistencias en el, el momento de violencias que sacude México. Bienvenidas, bienvenido.
1: Pues nada, pues vamos a, a entrar en materia, ¿no? Vamos a empezar con una pregunta, ¿no, Guillermo? Sí,
2: vamos a empezar con... Recapitular, han pasado 10 años desde ese 11 de mayo cuando de repente en las redes apareció un video que se volvió viral. Era un video del cual ahora veremos un pequeño fragmento. El video donde 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México denunciaban un problema grave y es que las noticias, los medios de comunicación masivas, eh, pues, tergiversaban la información de lo que había pasado en esa universidad ese día. Puedes... Eh, vamos a ver un fragmento de, de ese de hay un grupo ahí de, de, de...
1: no quiero decir jóvenes, yo ya, porque ya están mayorcitos, calculo de, de, de 30 o 35 años para arriba, incitando,
3: era como la mitad de no pasaron de 20 personas, y lo único que, que dejamos muy claro, ¿no? La información que se nos da al final es que el, el grupos cercanos a los de Sobrador, la, la, la tarde de ayer, y organizando
1: Estimados Joaquín Coldwell.
2: Arturo Escobar,
4: Emilio Gamboa,
3: así como medios de comunicación,
4: tuvimos su neutralidad. Usamos el derecho de réplica para desmentirnos. Somos estudiantes de Libero, no acarreados, no porros,
1: y nadie nos entrenó para
4: nada. Y nadie nos
0: entrenó para nada.
1: Y nadie nos entrenó para nada.
0: Y nadie nos entrenó para nada. Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumno es 172236-9. Somos estudiantes de Leivero. Alejandra Miranda M17675-1. Alonso g 1706
3: 8
0: Andrea G168653.
2: Bueno, pues... Con eso empezó todo. Yo no sé si, Kuru, tú que estabas en ese momento estudiando en la Universidad Iberoamericana, ¿nos podrías contar qué pasó? ¿Qué hemos visto y cómo explicamos este video y, y su impacto?
4: Bueno, pues sí, precisamente creo que fue una respuesta de estudiantes de la Universidad Iberoamericana ante la presencia del de entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, en una visita a la universidad, él es cuestionado, hay una protesta, eh, pues por todo lo que significaba y simbolizaba el partido que, del que él formaba parte, y bueno, después hubo criminalización a esta protesta, y entonces los estudiantes respondieron, ¿no? respondimos y, y de ahí vino toda una ola de, de solidaridad y de como de muestras de apoyo de decir ah pues nos sumamos precisamente a, a estas protestas de, de los estudiantes de los las estudiantes porque justo creo que era lo que estaba pasando en ese momento en el país que parecía que había un guión ya impuesto y que, que no había nada que hacer ante esa decisión, ¿no?, como de imponer a este candidato y sale esta pregunta del realmente no podemos hacer nada, no hay nada que hacer para cambiar esta realidad y es así que 131 alumnos responden ante, bueno, el manejo de los medios que vimos que eran, pues, primeras planas portadas por todo el país que querían justo, pues, acallar estas protestas y es así que, que sale este video y entonces nace el Yo Soy 132, digamos como en solidaridad con quienes estaban protestando, quienes estaban manifestando ante la imposición de, de Enrique Peña Nieto. Podemos
2: podemos ver que en ese momento en México estábamos en el proceso electoral, ¿no? como bien señalaste, Kuru, y ya estaba eh, la figura de Peña Nieto posicionada como el candidato que tenía que ganar las elecciones, empujado por el aparato, en cierta manera, el aparato de Estado, y es impugnado y aparece en las redes una serie también de, de irreverencias, figuras de humor, que antecedían a, a esta protesta del 132. ¿no? Recordemos que en la Feria del Libro de Guadalajara, el candidato Peña Nieto, eh, pues no había logrado formular tres autores o tres libros favoritos y eso había dado lugar también a una especie de, de protesta y de, y de, digamos, de humor irreverente en las redes y, y, y luego viene este evento en la Ibero que genera eh, la indignación ante esta, este posicionamiento tan, tan claramente manipulado de los medios no sé, quienes no estaban en la Ibero, cómo lo vivieron. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar, Mariana? ¿Cómo te enteraste del 132? ¿Cómo te sumaste a esta protesta? ¿Cómo explicarías estos primeros pasos?
0: Pues creo que algo que sucediera, lo que tú platicabas, había un descontento generalizado en las elecciones eh, por cómo se, había, se venía imponiendo y estaba ya prácticamente asimilado que Peña Nieto iba a tomar el poder, lo cual implicaba el regreso del Partido Revolucionario Institucional del PRI que había gobernado durante más de 70 años al país eh, y que había durante un periodo relativamente corto dejado el poder que no necesariamente implicaba un cambio de las estructuras de poder, pero que para muchos al menos significaba el poder tener eh, unas elecciones medianamente democráticas, y lo que veíamos era como este contexto en el que los medios de comunicación podían manipular e imponer a un candidato prefabricado, que en efecto desataba muchas burlas, había muchas risas, eh, era como frecuente esta burla de que era como un muñeco, como un maniquí, eh, que era bastante limitado intelectual verbalmente, eh, y veníamos como un poco en esta ola cuando de repente algo rompe, digamos, que la normalidad de esa, de esa tendencia que era hasta cierto punto un poco una resignación. Y es el evento en la Iberoamericana que tiene quizás un par de características que no hubieran podido suceder antes porque es la primera vez que tenemos un acceso a las redes de comunicación relativamente amplio. Es la primera vez que se dan unas elecciones, o digamos que son unas elecciones que hasta entonces no lo percibíamos, pero que pues, por primera vez teníamos cada vez más... Eh, acceso a ciertas plataformas y particularmente lo que sucede es que quienes están en la Ibero empiezan a hacer una transmisión en vivo prácticamente de los videos, empiezan a subir los videos sobre todo a Twitter entonces Twitter se convierte de manera muy espontánea en una plataforma en la que unos quienes están viviendo el suceso logran digamos que romper el cerco de las noticias entonces era ridículo porque podías ver, escuchar las noticias del régimen que estaban de una manera diciendo hay un intento de boicot, de sabotaje en contra del candidato este Peña Nieto y por otro lado veías los eh, carteles, las mantas de manifestación que inmediatamente lo que supimos era por un lado que habían iniciado las protestas a raíz de los reclamos de los estudiantes por la represión en Atenco en el año 2006, que hay que recordar que Peña Nieto era gobernador del Estado de México eh, y manda junto con el gobierno federal y el gobierno local, que implicaba otros partidos también, pero mandan un operativo represivo al pueblo campesino de Atenco que se oponía a la construcción de un eh, aeropuerto en sus tierras. Es un, es un año en el que todavía no está, digamos que lo sabíamos y se había documentado, pero el gobierno seguía negando que la, eh, se hubiera dado la violación de los derechos humanos en la magnitud y la gravedad que se había presentado, con los años después eh, se va a corroborar gracias a ciertos organismos internacionales que en efecto hubo violaciones sistemáticas, etc. Eh, y entonces los estudiantes presentan esta serie de demandas, él responde de una manera... Eh, indignante porque la respuesta de Peña Nieto en ese momento es que se actuó conforme a la ley y se usó eh, uso de, el uso legítimo de la fuerza del Estado lo cual era absolutamente falso había sido completamente desproporcionado y era injustificada la manera en que se había atacado a esa población, entonces vemos las protestas de los estudiantes vemos a los cuerpos eh, de protección de Peña Nieto en ese momento intentando resguardarlo, tiene que salir corriendo lo que se ve en parte de un video que creo que es una de las cosas que más risa nos daba. Es un zapato volando en contra de él. Las consignas de las personas que estaban presentes eran graciosísimas. Se tiene que resguardar en un baño, lo cual luego, además de hacer un baño histórico a ese baño en la universidad resultaba de lo más cómico porque están las grabaciones de él completamente nervioso, ocultándose luego tiene que salir por la puerta trasera, las cámaras intentan preguntarle, bueno, ¿qué está pasando candidato? y la respuesta es eh, no son estudiantes, ¿no? Y entonces lo que hay es una desacreditación de quienes están participando en estas eh, movilizaciones. La respuesta de los medios de comunicación va a ser masivamente empezar a desacreditar a los estudiantes y a decir que son en realidad de los partidos de la oposición. Y yo creo que la respuesta que, que mandan ellos en los videos, lo que hacen en el video, es decir, somos estudiantes, este es un reclamo de la población en general, no necesitamos un partido para politizarnos, para indignarnos, para sentirnos eh, que esto es algo inconcebible y que no tiene por qué suceder y que no lo vamos a permitir. Eh, y esa indignación empieza a viralizarse a través de las plataformas que en ese momento son nuestro primer espacio, no diría que el único, pero nuestro primer espacio de Contacto entre nosotros, de decir, mira, esto está sucediendo, hay otras personas que también eh, se sienten convocadas eh, y, sobre todo, como que es algo ya inaceptable, ¿no? Y se empieza a esparcir. Ese, esa sensación, esa emoción, esa esperanza o la posibilidad de que hayan otras personas que tampoco estén dispuestas a aceptar de manera irrenunciable que se impongan las cosas de ese modo tan grotesco, sin, en ese momento sin otra mira más que el humor, la risa, la diversión, lo cómico, lo ridículo, eh, y creo que no es casual el que al menos reiteradamente habl hayamos hablado de esto como un acto de irreverencia, porque lo primero que hay, y me parece que lo más potente que hay, y que después se va a ir eh, metamorfoseando, cambiando y demás, es en efecto un acto de irreverencia, o sea, es un no reconocer la autoridad que ellos se han autoasignado, es decir, yo soy un candidato intocable, soy además... este. Eh, digamos que la población me ha aceptado. Él era el galán de las telenovelas. Se había casado con una telenovela, con una actriz de telenovelas del canal principal de la televisión este, aliada del Estado, que es prácticamente la única televisión que existía y sigue existiendo hasta el momento. Eh, y, y toda esa, digamos que pantalla que había presentado el candidato y el poder sobre sí mismo, de pronto se desmorona frente a cinco memes, cuatro tweets, un hashtag, que empieza a reunir bromas y chistes, y la gracia y sobre todo mucho respaldo, ¿no? Yo creo que inmediatamente lo que hay es una respuesta de respaldo y de protegerlos, porque también sabemos que aunque nos estemos riendo, es una risa nerviosa, porque este es un estado absolutamente represivo, con cuerpos represivos, y hay un miedo frente a qué le puede suceder a estas personas que han de pronto incomodado al poder. Entonces, nuestra primera reacción inmediatamente es subirnos. A este lugar de pronto el hashtag se convierte en una suerte de espacio, de plaza pública, pero hay que pensar que las plazas públicas como las tecnologías, como los hashtags, como los espacios en las plataformas no están dadas en sí, no es que la plataforma nos haya permitido hacer eso porque es una plataforma democrática, etcétera No, sino que de pronto se le empieza a dar un uso que no estaba programado, que no estaba planeado, eh, se empieza a alterar el uso cotidiano incluso de la plataforma también, así como de la universidad, no así como se pervierte el sentido de la, de la plaza en la universidad y se convierte en un espacio de protesta, lo mismo sucede, sucede con el hashtag, lo tomamos, lo montamos y se queda durante, me parece que una semana o más, prendeando este, de un modo en el que de pronto hasta la gente en otras partes del mundo preguntaba ¿qué carajos es yo soy 132 y por qué lleva tanto tiempo ahí?, ¿No? Y los chistes seguían y seguían y entre más chistes veíamos, más risa nos daba. A partir de ahí se empiezan a convocar las primeras acciones presenciales en diferentes universidades y lo que vamos a ver en adelante es una tendencia digamos, que una contraposición de intenciones, ¿no? Por un lado van a estar las intenciones de los medios ligados al poder, de los partidos políticos, de capturar la efervescencia y la espontaneidad de estas primeras eh, movilizaciones, y por el otro lado vamos a ver, digamos, que el curso de desborde, eh, no quiero decir natural, pero de este desborde autónomo de la risa y del ánimo y de la gente que busca congeniar y que busca conectarse y que busca ver si hay un horizonte de lo posible más allá de lo establecido, que es lo que vamos a ver en las eh, fechas subsecuentes, que para mí eh, son los que van a detonar digamos que ya ahí sí la empatía a empezar a congregar, que son por ejemplo las movilizaciones de la Estela de Luz el 23 eh, de mayo donde ya llegan una cantidad de personas y no solo somos, yo creo que algo muy importante es que no solo somos personas jóvenes no solo somos personas estudiantes quienes empezamos a participar en esas movilizaciones, sino que quizás una de las cosas más conmovedoras para mí de esta posibilidad de movernos en conjunto, es que empieza a convocar a sectores de la sociedad muy amplios, muy distintos, de distintos lugares, de distintas geografías y la respuesta yo había participado en muchísimas movilizaciones eh, antes de esta, había participado en los diferentes movimientos estudiantiles previo a esto, y nunca había visto algo así, nunca había visto una respuesta, una necesidad de la sociedad, una empatía, una simpatía, sentían una simpatía profunda por la manera en que nos estábamos manifestando y estábamos bloqueando las calles, que es algo que detestan en general en cualquier persona. Y la gente desde los camiones atoradas aplaudían y yo creo que la simpatía venía del humor, de la risa, de la emoción, de la alegría, de la creatividad, de la imaginación, del arte con el que se dieron las movilizaciones eh, a partir de esa fecha.
2: Sí, digamos que fue una revolución no nada más política, sino estética. A mí me parece fundamental la participación de artistas, de gráfica, de el esfuerzo estético para crear otro lenguaje de parte del 132, y en ese sentido por ejemplo el colectivo de artistas aliadas la movilización de las escuelas de arte la movilización también de comunicadoras comunicadores que estaban estudiando en las universidades eh, mostró una creatividad desbordada en ese sentido me encantaría que habláramos de estos de esta calidad no este nuevo tipo de movimientos sociales donde la, la lo, lo prefigurativo, la forma, la estética, la, 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 el, la intensidad para desbloquear eh, pues cierta anestesia social está puesta en juego. Y en ese sentido quería escuchar a Fede, que vivió esto en primera persona.
3: Gracias, yo. Y sí, o sea, como, como creo que. Creo que lo que es lindo que ahora se da muy por sentado, pero que en ese momento pues era para nosotros como muy novedoso, era el tema de los memes a la calle, ¿no? O sea, el mismo nombre de, de, del, del movimiento, o sea, para clarificar, es el video se llamaba 131 alumnos responden a, ¿no? Y entonces alguien en redes sociales dijo, ah, pues yo soy el yo soy 132, ¿no? Entonces el meme mismo, o sea, era... era, era era el meme, la respuesta y, la, y el movimiento no eh, creo que creo que muy interesante pues, que, que justamente lo que sucedió con estos movimientos es que no es que hubiera una mente maestra detrás de ellos o grandes este, eh, coordinaciones que estaban tomando decisiones por todas y por todos sino más bien era un espacio de autoadscripción ¿no? entonces creo que lo que fue muy lindo en ese sentido estéticamente es que Tú eras parte del movimiento simple y sencillamente por nombrarte, ¿no? Por hacer un meme, por hacer un... o sea, por reírte de Peña Nieto, porque si sí era un sopenco, pues, o sea, independientemente de todo esto O sea, la, la parte de, de, de lo que era muy cansado, porque como ustedes saben, las elecciones son aburridísimas Pero encima de aburridísimas, esto era una imposición absoluta, ¿no? Era una imposición por medio de los medios masivos de comunicación, por el por el aparato del Estado, por todo lo que implica, digamos, las comunicaciones oficiales y las narrativas oficiales, entonces, eh, pues, justamente, como, como, como ahí retomando lo que dice Mariana, pues, ves que en una escuela, además, privada, en donde supuestamente, desde la desde la lectura, pues, de, de que era un lugar seguro para Peña Nieto, porque ahí lo iban a lavar, pues ahí fue donde le aventaron zapatazos y lo, y lo persiguieron hasta el baño, ¿no? Entonces, creo que esa, la respuesta, o sea, tiene mucho que ver con eso, con, con la lógica del meme, el meme es de quien lo trabaja, el meme es de quien lo comparte, el meme es de quien lo crea y quien lo diseña, ¿no? Y entonces, a partir de eso, lo que fue muy lindo en términos de la estética, es que, pues, a lo mejor está, como estamos acostumbrados a pensar, en la estética de los movimientos, pues como el negro y el rojo, ¿no? La estética de la huelga, la estética, digamos, de lo que viene de los sesentas o incluso antes Y el puño alzado y todo este rollo Y si se dan cuenta en los dibujos y en los diseños que han estado pasando aquí Pues no era, no, no hubieron puños alzados, ¿no? O sea, era era una generación también que, desde, que tenía también otra otra visión, me imagino, otra estética, pues, que venía de las caricaturas, que venía, este, pues, obviamente, mucha formación política que heredamos de muchos espacios, pero al mismo tiempo, la parte visual venía, venía del Internet, ¿no?, entonces, eh, lo que podemos ver ahí en los diseños que empezaron a correr en las redes en los primeros días, pues era eso era era la gente que agarraba y en el en el buscador de Google era como manitas y luego 132 y entonces hacíamos estos collages que eran como estos proto memes este que ahora pues definitivamente pues son son pues ahí pareciera ser que son elementos históricos pero fue la forma en que la gente en vez de responder con un comunicado de 10 páginas lo que agarraba era se metía diseñaba su meme y lo subía a, a las redes no y esto generó como esa como esa como esa vorágine de, de, de compartirnos, encontrarnos, discutirnos y de alguna manera sumarnos a algo que se estaba construyendo conforme se estaba nombrando. ¿no? Entonces, la estética pienso que viene mucho de ahí y más adelante eh, lo que vimos pues, fue justamente pues toda, toda esta, to, toda esta inercia, por así decirlo, que llegó de las escuelas de arte, me parece que fue muy lindo. Y las, y las escuelas de comunicación, y la gente en general que estaba haciendo algún tipo de, de, de comunicación más creativa, ¿no? Eh, pero sí, sí yo recuerdo mucho que, o sea, que fue la primera vez que me tocó movilizaciones en donde habían contingentes de artistas, ¿no? Y en los contingentes de artistas no íbamos con la pancarta y gritando, sino se hacía teatro, se, se pintaban las calles, eh, se hacían registros eh, de las escuelas de cine para luego convertirlas en noticieros, entonces fue fue como toda esta, esta parte en donde se integraron, pues justamente... Personas que estaban hartas de lo que estaban viendo, independientemente de que estuvieran o no estuvieran con una posición súper clara política sobre, sobre lo que estaba pasando en las elecciones, eh, éramos personas que estábamos pues hartas de no ser escuchadas y hartas de no tener un espacio. ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la estética justamente viene mucho pues de, de no, de, de, estar cansades también pues de la misma estética de la televisión, la misma estética de la política convencional y partidaria, a pues agarrar la estética que pues fue con la que crecimos y con la que teníamos relación, que fue la del Internet. Entonces esa mezcla salió a la calle y pues lo demás pues, justo se verá ahí en las, en, en, en las fotografías de las movilizaciones. ¿No? Era literalmente de las redes a la calle, de la calle a las redes, y así fue como ese, ese salto permanente.
2: Sí, siguiendo con, con, esta, con esta reflexión, Fede, me encantaría escuchar un poquito a Kuru en la experiencia como fotógrafa, como cineasta, y también con, con, con la elaboración de esos vídeos, me parece que ha sido también fundamental, en el 132, la capacidad de crear esas pequeñas píldoras, de, digamos, audiovisuales, que es un formato que luego he visto replicado, incluso en la publicidad política, pero que, en cierta manera, el 132 ha sido como pionero en abrir también todo un campo de, de, digamos, de formas de narrar, de contar, a través de imágenes.
4: Sí, yo creo que algo muy lindo fue que justo estábamos aprendiendo a utilizar ciertas herramientas en ese momento, y dijimos, bueno, salgamos con nuestra cámara, Hagamos fotos, registremos y guardemos nuestro propio archivo, ¿no? Hagamos justo como el, el, el archivo de lo que está pasando, porque es importante que también nosotras contemos esta historia y que podamos compartirla, ¿no? Entonces, bueno, eso, salir a la calle con nuestra cámara, hacer videos que reflejaran precisamente lo que, lo que estábamos viendo, esa alegría toda esa gente en la calle, como en ese momento también decíamos, bueno, en la televisión no va a salir esto, hagamos que, que llegue por Twitter a más personas y eso, pues, hacer llegar a más personas lo que estaba pasando y tomar, pues, como esa responsabilidad en nuestras manos de generar nuestra propia memoria colectiva en ese momento, ¿no?, que era pues la creación de, de este archivo que hasta la fecha está ahí pues y que creo que de ahí pues quienes estábamos estudiando comunicación o cine o periodismo digamos que empezamos a narrar en nuestra propia experiencia lo que estábamos viendo ¿no? como que decíamos bueno es importante también compartir esto y, y cuidarlo entonces creo que además fue una escuela muy importante para muchas, el poder aprender, compartirnos herramientas, juntarnos, hacer videos co de manera colaborativa, colectiva, que era, pues no nada más una persona, era a muchas manos, a muchos ojos, a muchas cámaras, y eso le daba también como otra potencia, pues, ¿no?, como poderlo ver desde distintas perspectivas, y pues eso, creo que, que de ahí incluso salieron, pues, medios... Eh, colectivos, eh, procesos de medios de comunicación, que nos dimos cuenta que era un camino que queríamos explorar, no, que decíamos, bueno, además nos encontramos con muchos otros movimientos, con muchas otras personas que estaban también manifestándose, protestando por diferentes razones en defensa del territorio o contra distintas violaciones a derechos humanos en el país, y salimos a documentar también eso, entonces también creo que fue importante utilizar esas herramientas y esos canales de comunicación que se crearon a partir del movimiento para también mostrar y compartir lo que lo que estábamos viendo en, en, en otras partes de, del país. Uh -huh.
1: Que, bueno, primero quería decirle que es un, una alegría que, que estén aquí eh, con nosotros en el programa, que nos conocemos también por el 132. Y no y me venían también como muchos recuerdos, ¿no? El año pasado fue nuestros 10 años del 15M, ¿no? Y creo que hay como una historia ahí bastante eh, compartida, ¿no? Con muchísimas eh, similitudes también eh, de procesos de autoorganización a gran escala. Eh, dinámicas de innovación en el lenguaje, en la comunicación y bueno, les quería les quería preguntar si, si ustedes antes de que pasara el movimiento seguían eh, conocieron eh, el 15M Indignados, Occupy o sabes cuáles mm, se siente ¿no? o se sentía de alguna manera no a lo mejor todo el mundo ¿no? pero una conexión con esos con ese ciclo que venía no desde la primavera árabe quien quiera.
0: Sí, yo creo que algo que se asumía o se daba como un hecho en ese momento es este contexto que era relativamente novedoso también, que en efecto venía de la primavera árabe, que había pasado por Wall Street, por eh, Los Indignados y que también había tocado a Chile muy directamente, también con un movimiento estudiantil eh, muy poderoso. Era un clima que se sentía en el aire y que de esto, de manera muy espontánea, se detonó a nivel local, pero inmediatamente, como se había dado a través de las plataformas de la comunicación, pues inmediatamente tejió una serie de alianzas con quienes también habían participado en esos procesos a nivel global. De una manera, otra vez, no premeditada, no... de Hubo de los dos, ¿no? O sea, porque por un lado también estaban como estos movimientos, diría yo, conservadores tradicionales de la política institucionalizada que intentaron y lograron establecer algunos eh, contactos con quienes tenían esa lógica, que también formaban parte del movimiento 132 y que creían que esa era la manera en la que tenía que avanzar el movimiento hacia una lógica jerarquizada, centralizada, de toma de decisiones este, institucionalizadas, etcétera. Y por otro lado, teníamos afortunadamente este otro clima global de insurgencias que habían tendido a la dispersión, que lograban operar eh, a partir de la dispersión, donde las diferencias no se convertían en un límite o en un reto, sino al contrario, que era lo que facilitaba la posibilidad de que se extendieran, se vitalizaran. Entonces, eh, incluso yo diría que en algunos momentos, o sea por un lado estábamos al tanto de que eso sucedía eran un referente, se habían convertido en un referente de organización habíamos visto lo que había sucedido con algunos de ellos, cómo habían respondido las fuerzas de poder en distintas geografías frente a ese tipo de movimientos eh, digamos que yo personalmente por ejemplo una de las cosas que me parecían más admirables era esta capacidad de organizarse a partir de la dispersión, etc y era un referente de que eso era viable de que eso era posible, teníamos otro referente eh, muy diferente, muy distinto pero que también estaba ahí, que tenía en ese momento parecía que era mucho tiempo, pero en realidad no era tanto el levantamiento zapatista, de, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también había sido un primer esfuerzo, quizás el inaugural, eh, cuando yo era muy niña, para mí fue un rompeaguas, o sea, fue una cosa que me rompió completamente eh, la imaginación, siendo muy pequeña, ver un movimiento político eh, indígena, insurgente, que se manifestaba, que hablaba, a través de la poesía, de la pintura, del arte, de la música, eso era conmovedor. Entonces tenías como estos diferentes eh, parámetros que estaban al mismo tiempo dialogando, no es que hubiera solamente uno, sino que teníamos todos esos al mismo tiempo, pero lo que sí me parece muy obvio es que eh, la mayor parte de nosotros, o muchas de nosotras, teníamos una tendencia a ver, a mirar, hacia cómo se habían organizado estos movimientos dispersos en otros lugares, y además, y eso hay que decirlo, que cuando tuvimos problemas, cuando la represión empezó a articularse, porque tenemos diferentes momentos del movimiento, ¿no? O sea, por un lado tenemos esta emergencia maravillosa, que ahora la contamos, y nos podemos emocionar, y yo, o sea, siento todavía como toda esa ilusión, y refrescarla es eh, maravilloso, pero ese momento de agitación generó una respuesta y generó una respuesta fuerte por el lado del poder. Y fue eh, en distintos tiempos y en distintos modos un operativo policíaco militar represivo que operó a través de, por ejemplo, la detención sistemática durante, aleatoria a veces, y después sistemática durante las movilizaciones, que implicó una serie de procesos jurídicos, etcétera, en contra de quienes estaban movilizando. Hay distintas etapas de cómo avanzó también la represión. Y cuando eso empezó a suceder, quienes nos eh, brindaron apoyo, y no solo apoyo emocional, este, sino de enseñarnos qué herramientas tecnológicas nos podían servir para hacerle frente a esas situaciones fueron los movimientos este, que en ese momento había por un lado ciertas experiencias de la primavera árabe que nos permitieron utilizar plataformas para organizar toda la información esta de la que habla Kuru que teníamos como esta intención eh, permanente de generar nuestra propia memoria histórica y al mismo tiempo, como lo que decía Fede, de, de disputar con el poder en tiempo real cuál era la narrativa que se estaba generando sobre el movimiento, es decir, todo este lenguaje, toda esta comunicación que se estaba produciendo, eh, cuando se desata la represión nos vemos como frente a una limitación de decir, bueno, tenemos más material del que podemos organizar y necesitamos organizarlo para poder llevar adelante la defensa jurídica de quienes han sido detenidos eh, durante las movilizaciones eh, a través de estas... Eh, represiones o de estados eh, operativos desmedidos policíacos y militares. Y quienes nos prestan esa asesoría, quienes nos ayudan, quienes nos dicen de una manera súper generosa está esto y se puede usar así, nosotros lo usamos en estos contextos y lo tomamos y lo apropiamos y decidimos cómo lo podemos utilizar y lo hacemos, eh, son eh, en algunos movimientos. Y después, eh, afortunadamente... Había como esta necesidad de diálogo en el que yo creo que es, por ejemplo, como nos conocimos con Toret, como nos conocimos también con los compañeros de Chile, que era esta eh, necesidad de fortalecer los lazos eh, y la esperanza y la aspiración, que yo creo que todavía compartimos de eh, esa posibilidad de generar algo más de lo dado, de generar un futuro eh, que todavía, que nos estaba negando, la posibilidad de construir un futuro que se nos había negado de origen, eh, se podía hacer de manera no local, no solo local, sino además de local, tenderse de manera global e eh, internacional, y esa más que un referente digamos que si sí era por supuesto que un referente político, etcétera pero también se convirtieron en lazos afectivos, lazos de amistad y en un momento, el momento en el que yo siento que más se manifestó esa amistad fue cuando nos procuraron, ¿no? cuando procuraron nuestra seguridad y cuando había estos espacios de diálogo, de abrazo, de entendimiento y de buscar otras alternativas de cómo se podían hacer las cosas, porque hay que pensar que también eh, al mismo tiempo que, esta, que estábamos viviendo esta emoción y esta alegría, los grupos de izquierda, de la izquierda tradicional, no institucional, por supuesto que la institucional nos criticaba de todo, nos criticaban el no apoyarlos, nos, nos criticaban el carácter apartidista, nos criticaban el no convertirnos en una eh, organización de estudiantes al modo más tradicional, pero también los sectores críticos de la izquierda mexicana nos reprochaban el no organizarnos de una manera convencional, entonces en algún momento estas alianzas eh, con las insurgencias desbordadas de, otros, de otras geografías se convirtieron en, nuestra, en nuestro pilar, en, una, en un espacio donde podíamos eh, compartir una serie de estrategias eh, político-afectivas eh, radicales.
2: Sí, me parece que es fundamental eh, reflexionar un poquito entre esta oscilación entre un movimiento o red y los movimientos sociales o las formas de la cultura política organizativa de la izquierda más radical mexicana. No sé si podríamos abondar un poco más sobre esto.
4: ¿no?
2: ¿En qué se diferencia y, y a la vez en qué se, eh, problemas o sinergias opera esta, esta relación entre las asambleas por un lado con las cuales también el movimiento yo soy 132 intentaba organizarse y este desborde que venía también de esta de este movimiento red no sé si pueden abundar un poco en esto porque lo que es impresionante es el inmenso repertorio de acción que tuvo el 132 Solo quiero recordar que no solamente se hicieron grandes movilizaciones, grandes marchas, y además cada una de ellas llena de performance de arte y de, form y de formas diferentes de, de interpelar, sino también se hizo eh, un concierto masivo en el Zócalo, se hizo un debate presidencial, se, se elaboró un contrainforme, se, digamos, se crearon comisiones para atacar el tema de cómo estaban funcionando los medios masivos. entonces si pudieran contar un poco sobre estas formas más tradicionales de la organización y cómo en el movimiento Yo Soy 132 todo eso quedaba un poquito desbordado en algo nuevo, algo viejo o realmente algo muy híbrido no sé si Fede
3: se yo, anima o sea, yo solo me gustaría comentar como igual abonando un poco a lo que, a lo que venía diciendo Fave eh, o sea que, que son dos cosas, ¿no? O sea, como primero no es que el 132 naciera de la nada. Evidentemente hay toda una historia de la que somos herederas y herederos y herederes, ¿no? O sea, es como eh, del zapatismo, de la lucha del 68, de la lucha después de los 80s y, y es decir, o sea, no, no, el 132 nace como un como un proceso de conocimiento acumulado, pero al mismo tiempo justamente nace en un momento en el que las formas de organización sí definitivamente estaban, estaban digitalizándose, virtualizándose, ¿no? Y mucho de nuestro mucho de, mucho de nuestro territorio, bueno al menos el mío, puedo hablar desde mi, desde mi persona, sí ha sido el Internet, ¿no? O sea, si sí yo crecí con una computadora y los chats, ¿no? O sea, y, y más adelante redes sociales que supuestamente fueron como esa esa gran, esa gran idea, ¿no? de, que, de que el Internet se estaba abriendo al mundo y que la democratización del Internet y, y todo eso, que luego resultaron ser totalmente una farsa, pero de alguna manera eh, sí pienso que justamente ese periodo, ¿no? o sea, eh, de movilizaciones en, en, en diferentes partes del mundo que se detonaron y se organizaron a partir de medios virtuales, sí nos dieron como una, una posibilidad de expandir la imaginación en términos de cómo nos organizábamos, ¿no? Y que yo creo que ahí, no, no, yo no, yo no me atrevería a decir si era algo nuevo, viejo, o era simplemente un una combinación de un montón de cosas, pero definitivamente, o sea, era como la izquierda regañona nos decía, pero ¿por qué no son marxistas y no se están declarando, no o sea, como una nueva internacional? Y luego, por otro lado, justo como decían los partidos políticos, o sea, pero ¿por qué no son un partido político? Y luego los otros eran, bueno, ¿pero por qué son una asamblea, pero al mismo tiempo tienen acciones dislocadas? O sea, ¿por qué no pueden tener un plan central? no O sea, era como... Era por, por todos lados nos caía la pregunta de, bueno, ¿por qué no lo hacen como, como nosotros lo hemos hecho, como les queremos enseñar que lo hagamos? ¿no? Y que creo que creo que definitivamente estuvo desbordado desde el minuto cero hasta el momento en el que de alguna manera la, la ola también reventó y, y hizo su espuma. ¿no? O sea, decir también en ese sentido que, o sea, que, que los nodos de organización nacionales e internacionales que se formaron. Durante el yo soy 132 posteriormente se reactivaron en el movimiento de Ayotzin, que fue de alguna manera la que también le dio como un suelo un suelo organizativo en red que, que me parece que fue muy muy necesario para lo que vimos después que sí fue la caída de del PRI como lo conocimos no ya después se rearticuló de otras maneras posibles pero entonces cómo o sea cómo ha sido un, una serie de efectos como de, 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 de efectos que, que se han concatenado no y que y que definitivamente todo lo que se generó no se no se pudo generar más que con la organización descentralizada. Entonces todo lo que nombraste, Gio, o sea, que fueron grandes acciones y muchas otras que no fueron grandes pero que estuvieron ahí accionándose cuando la gente se iba a hacer las brigadas populares o cuando la gente se organizaba en los estados para organizar rodadas de bici o cuando la gente no o se accionaba al mismo tiempo en distintos lugares y no eran marchas o sea me acuerdo muchísimo cómo eran eran marchas que se desbordaban no eran como ríos de gente que agarraban unas un camino otro camino y luego terminaban o no confluyendo en el mismo lugar pero esta esta idea de la centralidad de la organización siempre nos la trataron de, de machacar y yo a la fecha veo, ¿no? O sea, ahora en, en los 10 años es como el los, el movimiento de los fresas, ¿no? Porque porque no eran no eran no eran un movimiento que se asumió como movimiento más este tradicional. Entonces eso, o sea, como como mencionar esas dos partes, ¿no? Primero que venía de un legado muy grande y muy amplio y muy chingón y luego también dejó su propio su propia serie de reiteraciones después de que desapareció como movimiento. ¿no?
2: En ese sentido, me gustaría mucho hablar de estas continuidades o de eh, quizá estas herencias del 132 en los movimientos siguientes. No sé si podemos ver que esa, ese movimiento descentralizado, como nos contabas ahora, Fede, eh, tiene algo que ver luego con esta capacidad también de, de salir a la calle y de impugnar y de pedir justicia por el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de ayotzinapa y si también revirtió en un proceso que es, tiene que ver con la actual o la feminista ¿no? ustedes creen que brotó en estas nuevas formas de la política más distribuida sin líderes eh, digamos eh, que, podemos ver ahí algún tipo de proceso que ustedes hayan vivido sobre todo mujeres eh, de toma de conciencia feminista o, o no ven ahí alguna continuidad con la ola actual
4: bueno creo que justo se generaron todas estas redes y como toda esta forma de organización colectiva desbordada en el 2012 y posteriormente y también a través de los afectos, de la amistad, del querer seguir acompañándonos y que no tenían necesariamente que ver con responder a, a la asamblea y digamos, sí, este, pues nos organizamos y sí podemos discutir como hacia dónde queremos caminar y qué horizontes y seguir aprendiendo y al mismo tiempo querer estar en la calle y querer seguir encontrándonos con otras y que, bueno, eso después se reactivó, creo, pues, eh, cuando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, pues, vimos otra vez toda esa ola desbordada, ¿no?, de indignación, de toda la gente en las calles y protestas masivas, otra vez las escuelas, de arte en las calles, eh, digamos como proponiendo también otras formas de, de protesta y descentralizadas igualmente, sin liderazgos visibles, que era algo que se recalcó muchísimo en el 132 y que pues sí muchas personas creo que capitalizaron y que pues bueno, utilizaron para fines personales y políticos y que fue algo que insistimos en que no, no era el propósito, ¿no? y que no había caras visibles, no había eh, sí pues liderazgos, sino que, pues eso, sí, sí siento que había redes que se que se reactivaron y que hicieron posible también como esa movilización, esa organización y cuidado colectivo a un nivel muy amplio, y no solamente por, por el 132, sino también por una historia previa ¿no? de, de otros movimientos, eh, y bueno, yo personalmente creo que en el 2012 me empecé a cuestionar un montón de cosas también sobre violencia de género, feminismo, hacerme preguntas que a lo mejor yo en ese momento ni me daba cuenta de que pues, sí había ciertas actitudes que, pues, no sé, que en las asambleas o que en los propios colectivos no eran, pues no sé, ciertas violencias que no reconocí en ese momento y que con el tiempo me fui cuestionando y que ahora puedo también como cuestionarme a mí misma, ¿no? y que iba aprendiendo con el paso del tiempo y aprendiendo de otras compañeras y, y que creo que fue un proceso, bueno, para mí a partir de ahí, ¿no? como que me, me empecé a preguntar muchas cosas, hubo una transformación también en lo personal y que me llevó también a organizarme con otras mujeres, disidencias, y, y bueno, creo que ahí están ahorita, no que son justo quienes están en las calles, están exigiendo un alto a la violencia feminicida, este movimiento de, de pues no solo de mujeres, pero sí contra la violencia eh, feminicida, violencia de género, que ha tomado gran fuerza, que ha sido una oposición en los últimos años y que ha ido creciendo cada vez más ¿no? y que justo antes de la pandemia veíamos como el 8 de marzo por ejemplo del 2020 estaban miles y miles de mujeres en las calles, fue una de las protestas más grandes de los últimos años y justo después vino el confinamiento, después eh, se incrementó incluso la violencia al interior de las casas y es algo que, que se ha ido visibilizando creo cada vez más y bueno pues que ha, ha tenido también que ver como con este proceso de, de utilizar las redes, eh, las redes sociales para hacer este tipo de denuncias ¿no? Bueno eso.
2: Muchas gracias y ya para, para ir cerrando aunque también quiero escuchar a Mariana sobre este punto eh, les quiero eh, recordar algunas frases que ustedes dijeron en su, en su momento que yo tenía apuntadas en algunos trabajos que, que escribí. Por ejemplo, tenía frases muy poéticas. ¿no? El, el 132 ha sido un, momen, un movimiento profundamente inspirador, poético, sensible. Eh, una, una de ellas es, era decir que el centro, con, con el movimiento había llegado el final de la soledad, el lema mismo de que, si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? La figura simbólica del fuego, de, de, y además de un fuego que no es tanto la acción directa en las calles y el hecho de quemar, sino de quemar desde el corazón, ¿no? el abrazo Un abrazo metafórico, colectivo, del fuego amoroso. Y, por ejemplo, Mariana, tú eh, tenías una frase eh, muy interesante que es, eh, no había nadie haciendo el movimiento. Me acuerdo que en una asamblea explicabas, es que no había nadie haciendo el movimiento. Y me parece que es muy iluminadora de ese momento. Eh, no sé si nos quieres comentar.
0: Pues, sí era como esta sensación de formar parte de algo, de algo que, por supuesto, que te rebasa en el que todas éramos absolutamente necesarias y nadie era estrictamente indispensable, ¿no? Eh, justo porque no había una centralización de la toma de decisiones, justo porque no había una concentración eh, ni una aspiración, este reclamo que mencionaban hace rato, que me parece uno de nuestros logros, ¿no? O sea, el haber logrado no ceder frente a esta presión, y además los medios fabricando constantemente el imaginario de que existían ciertos líderes, y a la fecha lo siguen haciendo, no o sea, siguen sacando sus notas, diciendo dónde están los líderes, qué han hecho los líderes, etcétera, están obsesionados con las eh, personas y con el poder que se enuncia siempre en masculino y en singular, y afortunadamente logramos sortear eso en algo que para mí ha sido... Eh, posible gracias a que logramos evitar la contradicción. Uh, podíamos tener las asambleas y simultáneamente podíamos tener eh, esta forma dislocada y dispersa de réplica que se reapropia en unos lugares y en otros, y... Por supuesto que era profundamente incómodo y generaba un montón de transformaciones dentro de cada una de nosotras, porque al final estamos formadas en este mismo imaginario convencional, ortodoxo, tradicional, eh, que claro que te daba más seguridad de repente decir bueno, ¿y qué tal si sí lo organizamos una gran este, confederación de estudiantes o hacemos una gran organización? Digo, yo no tenía como esa inclinación, al contrario. Eh, pero entiendo que es una tendencia que genera cierta seguridad, por eso, para mí, la mayor, eh, una de las grandes aportaciones está por un lado. Porque, bueno, poniéndole como cierto contexto y fechas, después de que se dan las movilizaciones durante todo el verano que va de mayo a, digamos, el 16 de septiembre, que es donde la primera vez que empiezan a agredirnos durante las movilizaciones, que no nos permiten entrar al Zócalo, pero de manera como muy controlada todavía… Digamos que de septiembre a diciembre se intensifican esas acciones directas por parte de la policía y del Estado en contra de nuestras movilizaciones. Después, el primero de diciembre, se da una represión eh, tremenda durante la toma de posesión de Peña Nieto, en la que se detienen de manera arbitraria a cientos de personas, a más de 100 personas eh, que son llevadas eh, con cargos fabricados, con lujo de violencia, etc. Y a partir de ahí lo que vamos a ver es de todo diciembre del 2012, durante todo el 2013, paulatinamente y no de manera poco visible, paulatinamente pero constante, se impiden las movilizaciones al grado en el que ya no somos capaces de marchar porque empiezan a detener a las personas y empiezan a detener también a la prensa independiente que acompañaba las movilizaciones, empiezan a agredir a los reporteros, a romper el equipo de los reporteros y de los periodistas que nos acompañaban y eh, logran desarticular, desmembrar a, digamos que estos grupos que venían ayudándonos a romper el cerco mediático eh, y luego a través de las detenciones aleatorias y arbitrarias durante las movilizaciones logran desmembrar y romper eh, la alianza que se había generado con la población en general que participaba durante las movilizaciones y que no estaba dispuesta a poner su seguridad en riesgo y hay un punto en el que tenemos que hacer un balance y decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Queremos eh, luchar de la manera tradicional que sería enfrentarnos eh, boca de frente contra un poder en sus términos eh, lo que implicaría nuestra desaparición, porque tienen los medios eh, la fuerza y el poder como para desaparecernos físicamente y para eliminarnos, para fabricarnos eh, los delitos que nos quieran fabricar, etcétera o optamos por una forma de organización que entonces tiene que hasta cierto punto abandonar la calle y regresar a las redes, a otras formas de alianza, etc. Todo eso se va tejiendo durante el 2013, inicios del 2014 y es cuando Federico menciona a las movilizaciones y Kuru mencionan las movilizaciones en apoyo, en solidaridad con Ayotzinapa es esta red que para entonces ya está bien tejida la que permite regresar a las calles y es hasta la movilización eh, de Ayotzinapa en el 2014 cuando volvemos a poder entrar al Zócalo con una manifestación. Teníamos prohibido entrar en movilizaciones al Zócalo de la Ciudad de México, lo cual implicaba la colaboración del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México en estos operativos policíacos y militares en contra de nosotros. Ahora, ¿sobre cuál era la aspiración? Y ahí, claro, que siempre había contradicciones, había quienes decíamos, ah pues decían, a lo mejor habría que tomar el poder, que era la minoría, ¿no? Este, a lo mejor lo que hay que hacer es un partido político. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, o bueno, la aspiración, un punto en común, era la democratización de los medios de comunicación. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a lo mejor generando nuestros propios medios de comunicación, etc. Y yo siempre fui de la idea, y sigo siendo de la idea, de que la aspiración primordial, a ver, sabíamos que... El propósito principal no podía ser impedir que llegara Peña Nieto porque ¿cuál era la otra alternativa? No había otro candidato que generara una posibilidad, o sea, por el lado de la política institucional no había una vía aceptable. Entonces, eh, para mí la aspiración era y sigue siendo... Y quizás es donde ha estado nuestra mayor aportación en la posibilidad del cambio y la transformación de la cultura política. ¿Qué entendemos por poder? ¿Qué entendemos por política? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos hacerlo? El haber ensayado y equivocado y vuelto a ensayar estas formas de organización política a partir de la dispersión, a partir de la iteración, a partir de la réplica y que implica una apropiación, pero también una modificación de la viralización de, ciertos, eh, de ciertas prácticas políticas, el haber apelado directamente a la política de los afectos y el haber dicho que es un lenguaje válido, absolutamente político, hablar desde el dolor, desde la esperanza, desde la amistad, el haber recuperado todas esas palabras que habían sido expulsadas de la política, por la política institucional y el haberlas reapropiado y dicho esto tiene una potencia política organizativa tremenda. Esa es quizás eh, una de las mayores aportaciones que pudimos haber hecho y que creo que permea y que está por ahí y así como nosotras en un mar de agitado de repente recurrimos a esas herramientas que pudieron haber flotado a nuestro alrededor, de ese mismo mundo otras personas lo han seguido haciendo. Eh, ahora, eh, la tendencia, o digamos que la, hasta cierto punto la asociación entre feminismo, movimientos antipatriarcales y la descentralización es anterior al 132. O sea, probablemente los rasgos o los momentos en los cuales pudimos haber pensado que el 132 apuntaba a ser un movimiento también despatriarcalizante o con una aspiración antipatriarcales en estos momentos en los que buscaba o se oponía a replicar las estrategias de centralización este, y eso es algo que no tenía, o sea, que estaba ahí antes y que lo, nosotros la tomamos hicimos lo propio, hicimos lo nuestro, así como han seguido haciendo y las nuevas olas también lo han seguido haciendo entonces eh, creo que una de las cosas lindas también es como este reconocimiento de pertenecer a una tradición de lucha y al mismo tiempo no pretender la autoría de ninguna de estas estrategias, ¿no? Es decir, pudimos haber sido innovadoras, pudimos haber tenido imaginación política y eso no quiere decir que vayamos a aspirar a convertirnos en las dueñas o poseedoras de ese conocimiento ni queremos el reconocimiento por ese tipo de cosas. hay un montón de estrategias que, por ejemplo, en el 2014 se radicalizan y se vuelven maravillosas, que es el tag gigante de Fue el Estado, que era una consigna que no existía, que se sintetizó a partir de una serie de movilizaciones de descontento, y eso es producto del 132, eso es un resultado de cómo se había venido dando la dinámica durante el 132, jugar con el lenguaje visual, pensar en una imagen que pueda transmitir toda esa inconformidad cuando los medios de comunicación se oponían y habían evitado, a pesar de las movilizaciones masivas, habían evitado dar el mensaje. ...de las familias que estaban buscando a sus desaparecidos... ...poner por atrás al poder... Eh, ...que es Palacio Nacional... ...enfrente la consigna... ...que es eh, una evaluación... ...o sea, se les está diciendo son
2: responsables... ...es un juicio... ...sí, sí, sí, sí... ...se nos está, se nos está acabando el tiempo...
1: Yo, que, ...yo quería decir que... bueno que es ...tendríamos
2: una... que seguir eternamente...
1: <ríe> ...que ha sido una maravilla... Eh, ...escucharos súper lúcidas y claras... ...ahí de que ha sido un gusto como transportarse un poco 10 años atrás y nada, os queríamos dar muchísimas gracias por, por haber venido aquí a la Academia de la Futura Channel y nada, espero que la próxima vez nos podamos ver en México, mira
2: Muchísimas gracias y... Ay, gracias
1: y, y nos vemos pronto, muchas gracias Un gusto <ríe> Venga, Les chao quiero.